0: お疲れ様です。みこです。はい。ちょっとね、えー、2、3日前にスマホケースは新しくしたんですね。えー、なんかね、えー、前のケースいつから使って、いや、前のケースもそんな長いこと使ってないんですよね。結構長いこと使ってて気に入ってた、あの、ケースがあったんですけど、それがなんか汚れたか、なんか破れたかなんかして、えー、最近ちょっと1ヶ月ぐらい前に薄いね、えー、ケースに変えたんですよ。あの、私、あの、13プロマックスなんですよね。iPhone 13プロマックス結構でかいやつですね。まあ、その、YouTube のその撮影ビデオカメラなんかも兼ねているので、まあ一番 A 性能のいいやつっていうのと、まあ画面はでかい方が動画編集を私は外でしたりとかするので、あの一番でかいのがいいってことで、ただまあそうするととにかくでかく,でかくて重いんですよね。うん。で、もうそのコートとかでポケットに入れようもんなら右側のポケットに入れたら右側下がっちゃうぐらい重いんですよ。で、で、その、なのでケースをさらにそこからね、すごくこの可愛い手帳型のケースみたいなしちゃうとむちゃくちゃ重くなっちゃうので、まあ軽量化が好きな私としてはね、あの、本体が重い分ね、まあ、なるべくそのケースとかはすごい簡単なものにしたいと。ただまあケースがないとね、傷とかこう落としたらすぐ落とすんで、えー、いっちゃうので、あの、ね、あのーまあ、薄いのがいいとあともう一つねちょっと厄介な私のこだわりとして指紋ががつくのが嫌なんですよだからツルッツルの,そのピッカピカのやつっていうのは指紋ついちゃうじゃないですか、えー、まあそのね模様とかがその少ないやつやとねだからそのこのなんていういわゆる画面の表面も私こう保護シールみたいな保護なんかガラスみたいな貼るんですけどそれもゲーム用サラサラガラスみたいな貼りますねあのゲームをねスマホでやる人とかってこう指紋がついてくるととかあとは滑らせてたりする時にこうギュッてな止まるとさせっかくこうさエイムを狙ってさゲーム打ってたとしてもそのね行かないからサラサラのスルスルなやつでだからちょっとマット感のあるやつね、うん、だからその見た目の色とかはちょっと悪くなる濁っちゃうのかもしれないけどサラサラでこう指紋つきにくくてみたいなのも結構売ってるんですよね、えー、そ,そ,それを貼ることが多くてで後ろ側のその、えーカバーの部分もだから指,指紋がベタって残らないようなタイプのでなおかつ軽いのがいいっていうので薄いの、えー、選んで買ってたんですけどなんかそれがどうもそのサラサラすぎて。あの、落としてしまう感じやったんですよ、ここ、最近使ってたやつが。そのポケットから、その手袋とかした状態でパッて出した時にスルーって滑っていっちゃって、めっちゃ落としたんですよね。だから、これそのうちほんまバッキバキになるわと思って、いくらで保護してるとはいえその薄いやつなんでね。あかーんと思って、まあ、こう、あの、先週ぐらいに思いっきり落としたことがあって、いや、これはマジであかん。もうちょっと、あの、何んちゅサラサラでいいからシリコンとかね。ちょっとグリップ力のあるやつとかいるなと思って、えー、買ってきたんですよね。えー、ちょうどそういうやつで。まあ、あの嫌じゃないのがあったんで。で、それを買ってきて、まあ、けたら、やっぱりその前のすすのよりはある程度こうグリップする分だけちょっとね、あの、なんか厚みがちょっとはあったんで、まあ重くなったんですよ、前よりはね、持った感じが。でああ、まあやっぱ重くなるよね、それはしょうがないよね、みたいな。あの、薄うすで、なんか滑らなくて、なおかつこ、こう、指紋もつかないようなやつがあればいいんですけど、なかなかね、見当たらなくて。で、その指紋がつくかどうかっていうのって、こう、なんていうんですかね、その場所に行って実際見ないと分かんないじゃないですか。そのネットで見てももちろん分かんないし、あと売り場でも中身を出してくれてない売り場やと、こう,こう横からね一生懸命見ますけど実際触った感じがどういう感じなのか自分の手でも滑らないのか滑るのかみたいなの,、ね、こうあの見本とかで出してくれてるヨドバシみたいなでかいとこやったらいいんですけど。なかなかなかったり、全部が全部出してなかったりするので、まあ、勝ったけども、いまいちやったみたいなことはね、よく今までもあるんですけどね、まあ、ね、今回のが気に入ったら、もう今回ので決めといてもいいんですけど、まあ、それでですね、あの、まあ、つけてみて、ちょっと重くなったな、うーんって思ったんですけど、一つめちゃくちゃプラスがあって、なんか音が良くなったんですよ。<笑>スマホだけで音聞いた時のね、音。あの、まあ、私もね、ちゃんと聞きたいときはヘッドホンなりイヤホンなりつけるので、あの問題ないんですけども、あの、まあ、寝ながらちょっと横で誰かのトークを流してたりとか、そういう時は、まあ、あのわざわざこうイヤホンとかつけないので、まあ、それはもうね音とか関係なくって感じで今まであの、ね、誰かのこう YouTube をずっと流してるとかだけどなんけどか音ええねんけどと思って何なんでしょうねあのこのスピーカーは別に覆ってはないはずなんですけどなんかその周りの関係でしょうかね反射の関係なのか。もう私が急に変わったのかもわからないですけどすごくいやでもこれ絶対ケースのせいですねケース外したらその音しないんではい、あ、んかねそういうのありますよねうんまあこの音もね本当に同じ私音源を使って、なんか私どっかで録音して撮ってきましたと。で、それを YouTube にアップしましたっていうのとあ、同じものをラジオトークにアップしても全然音違うんですよね。ラジオトークさん結構低音補強してくれてはりますよね。だからそうなんで、なんか低音補強なのか高音を下げてるのかちょっとわからないですけど、うん、なので、全然違うから、うわー、むずいなーっていうのがありますよね。あとは、まあ、その、あのー、ミックスというかね、その、まあ、あの、実際、その、ま、私の、ま、YouTube なんかやる過程としては、まずなんか弾こうってなった時に、そのアレンジとかしますよね。えー、アレンジとか家で一生懸命こう書きますよ。書きますと。で、それできたってなって、それを持って、あの、スタジオ入りますと。で、スタジオで一生懸命、じゃあ、ヴァリン弾くよって言って弾いていって、バァイリン弾くよって弾いて、これ素材ですよね。うん。まあ、あの撮る、撮る日によれば動画も撮ると。で、って、で、その音だけ作っていくときに、あの、まあ、私なんかよく3人4人でね、重ねたりしてるんですけど、3人4人でそのまま重ねていくとですね、いわゆる、その、バイオリン以外の音も結構、その、重なっちゃってきて、まあ、その、重ね動画をやってみたことある人とかって、わかると思うんですけど、その空調のふわーってした音とか、もうほんとちっちゃい音なんですけどその部屋の外ので誰か喋ったほとんど聞こえないぐらいの音とかも3人4人重なってくると結構聞こえてくるんですよねなんか周り弾いてたあとねちょっとパッと静かになった瞬間ふわーって音が入ってたりとか、うん、いうのがあるので、まあ、なるべくそういう音が入らないような静かなとこに行って、まあ、撮るんですけどもそれでもねもうあの人間がそこにいるだけでマイクがあるだけで音はしてますんでえそういうのをだから消すっていう作業をしていくわけなんですよ。うん、だからそう、消すっていう作業は2種類やって、あのー、まあ、その、ある一定の周波数の音を下げるとかいうことをやります。だから、なんかね、あのー、その、どこや、どこや、みたいな感じで探していくんですよ。あの、なんか、盗聴器を探す人みたいにね。えー、本当に細かく、このピンポイントだけで、ノートをむちゃくちゃ上げるんですよ。その9ヘルツの音とかだけ、むちゃくちゃ、こう、どうでかくして、それを順番ね、低い方から高い方に向かって、ビーって、まあ別に高い方から低い方でもいいんですけど、こう探していくんですよ。どこがなんか響いとるみたいな感じで。で、そのそ、そこだけちょっとすごく大きくしてるんで、これ私あの全然音響さんとかにそんな習ったんじゃないですよ。自分でなん,かなんとなくこうしたらわかるんじゃないかっていう編み出しと、まあ、誰かなんか言ってた気もするわ昔で。それ探していってその、まあ、これは、ね、その雑音じゃなかったとしてもあの自分の音でもバイオリンってバイオンとかでめっちゃ響いたりする音とかあと開放音めっちゃ響くとかありますよね。ファーンってそこのなんかドレミファーだけファーでめっちゃ響いたりとか、まあね、あチェロやったらウルフとなってビリって言ったりとかあるんですけど、まあ、そういう音とかも。その一人でね、そこで弾いてるだけやったら、まあ、響いてるなぐらいで、そんな問題なんですけど、三人、四人重なってくると、それが三、四倍になってきて、その掛け算はやばいんですよね。掛け算ってやばいんですよ。利子は高くなる。はい。なので、その、その、ずっと探していって、その、バーンってちょっと響いてるところとかを、こう、探し出すんですよね、ずっとその、っていう、そんなことやってるんですよ、私、家で。<笑>で、ぴゃんぴゃんっていうところを見つかったら、あ、ここかって言って、そこだけピンポイントでバッって下げるみたいなことをするっていう作業。まあ、だからこれはね、自分の音だけじゃなくても、例えば私がスタジオで弾いてて、かすかにちっちゃい音で、隣のスタジオでドラムを誰かが練習してたりして、まあまあ、ものすごい静かになって、よくよく耳を澄ましたらと。聞こえんなぐらいの音ですだからマイクはバイオリンのすぐ近くに置いてたりするわけなんでほぼほぼ取れてないはずなんですけどやっぱねこう掛け算はやばい、うん、あのねなってくるとその音が拾ってしまってたりすることがあるのでそういうのを消しますね。うん、のとあとはもう物理的に弾いてない時の音を切るっていうことですね。あのー、何だっけ「カエルの歌がうん」のその「うん」のとこの音をまあ録音やったらそこであの何もない状態の音を取ってるって感じなんですけどそこはもうブチって切ってしまいますあのファイルとしてそこは無音無音というかそのファイルもう音なしにしちゃうとまあそれさすがにその変な音を重なってきませんのでっていうような作業でそれはね音切るとか無音を切るとかいうのはあの自動で全部やってくれますねファ,ファイルが、うん、だからそのこう喋り動画とかでもでもちょっとざわざわしたさあの、喫茶店、喫茶店じゃないけど、ソファーとかで喋ったりとか、まあちょっと他に人がいてるようなところで対談なんかした時に、その後ろの音がこうガチャガチャガチャガチャうるさいみたいなのは切ったりとかはできたりはしますよね。まあだからその辺も難しいんやけどね。切りすぎると気持ち悪いなんか感じになるしね。そうそう。その辺はでもその値とかはいろいろ。だそんなことを一個一個重ねまして、あとはその自分が好きな音になるようにというかね、生音に近くなるように、あえてやっぱそのマイクにも限界があるんで、その一100万みたいなマイクをバンバン置いてね、取、えー、ってんのは問題ないと思うんですけど、そんなわけではないので、やっぱりどうしてもなんか、キンキンするよね、実際の音、こんな音じゃ、私の耳で聞いてる感じはこんな音じゃないけど、やっぱ録音しちゃうとキンキンするよねみたいなことがよく起こるので、そうなると、もう意図的にキンキンを減らして、低音のふくよかにするとかいう作業を全部一個一個しますね。うんっていうのを4人5人と繰り返してで全員で合わせた時にそのバランス的な問題とかいうのを全部やってみたいなことをね家でまあやっててまあそういうのも結構好きなんですけどねまあだから実際バァイオリンを弾いてる時間よりもそういう準備のアレンジの時間えー、で、撮ってる時間はもうね、あの、一発撮りでほとんど終わるので、あとはそのミックスしてる時間がすごい、今、あとは動画編集とかの時間とかね、がいるって感じになりますよ。ま、あそんなもんですよね。でもね、そうなっちゃいますよね。実際だから、それを分業でやってるような芸能界とのテレビとかね、えー、放送とかは、演奏の人は演奏だけやると、ミックスの人はミックスの専門家の人がやるって言うんですけど、ま、あこういう底辺 YouTuber 的には自分で全部やらないといけないわけで、ね、だからまあ、あまあそこまで求めてないっちゃ求めてないんでしょうけどね。うん。でもまあできる範囲でやりましょうって感じで、まあそれ専門家から見てみたらだいぶ、ね、あの怪しい、あの、録音技術ですけど、まあまあそれでいいのかなと思ったりしてやってたりはしますね。まあ、こういうのばっかりやって、るとたまにちゃんと練習したいなって思う時があって、その、要するに、その、人前で出すことを前提とか、配信しながらとかじゃなくて、ただ私が自分のためだけに練習する時間なんて、もう私にはないんですよ。ね。でも、そのその贅沢な時間をね、今日ちょっと今から取ってこようと思ってるんで<笑>、ちょっとゆっくり久しぶりにね、練習しないとやっぱ荒れてくるからね。自分の音をただ聞くだけみたいな練習はしたいですけど、それは本当贅沢ですね。音楽家になればなるほど、専門家になればなるほど、その時間はなくなりますね。はい。ていうわけで今日はちょっとこれからね、そういう練習してくれると思います。ではでは、お疲れ様でした。